0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Mein Name ist Alissa und ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Wir nehmen heute die interne Revision etwas genauer unter die Lupe, denn die interne Revision, die spielt ja in jedem Unternehmen eine zentrale Rolle. Noch zentraler wird ihre Rolle durch die ESG-Kriterien, die ja bekanntlich jedes Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit auffordern. ESG steht als Kürzel für Environmental, also Umwelt, Social, Soziales und Governance und dabei geht es um eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Unser Ziel mit dieser Folge ist es, Einblicke in einen Bereich zu geben, der sich aufgrund vieler verschiedener Vorgaben und Richtlinien gerade im Wandel befindet. Und das machen wir mit Andrea Schenk und Tobias Albrecht. Andrea ist Senior Managerin bei EY im Risk Consulting und ihr Schwerpunkt liegt im Bereich des interne Audits und hierbei treibt sie den Sustainability-Fokus weiter voran. Außerdem ist sie im Rahmen des Sustainability and Climate Risk Programms vor kurzem noch tiefer in das Thema mit der Global Association of Risk Professionals eingetaucht. Und wenn wir schon über Tauchen sprechen, dann können wir hier gleich eine Überleitung machen, denn das Thema Nachhaltigkeit wurde für sie immer wichtiger, vor allem als sie das erste Mal an einem toten Riff vorbeigetaucht ist. In ihrer Freizeit liebt sie es nämlich zu tauchen und sagt, dass sie die schönsten Erlebnisse im Oman und auf den Malediven hatte. Traumhaft. Hallo, liebe Andrea. Hallo,
1: guten Morgen, Alisa.
0: Und dann darf ich euch noch Tobias vorstellen. Tobias ist Partner bei EY und ebenfalls im Risk Consulting und das seit mehr als 22 Jahren. Schwerpunktmäßig ist er international in der internen Revision tätig und hier nicht nur als Prüfer, sondern auch als Berater. Für ihn wurde das Thema Nachhaltigkeit mit der Geburt seiner beiden Kinder immer wichtiger. Und vor allem dabei dem Gedanken, wie unsere Welt wohl in 80 Jahren aussieht und wie es dann mal seinen Enkelkinder ergehen wird. Hallo Tobias, auch schön guten Morgen zu dir.
2: Hallo Alissa, guten Morgen.
0: Ja, ich würde gerne zu Beginn ein, ein gleiches Grundwissen für alle schaffen. Deswegen erklärt uns doch bitte zu Beginn kurz, was die interne Revision eigentlich genau macht.
2: Ja, gerne. Also die interne Revision, wie es ja schon heißt, ist eine interne ähm, Funktion, ja, eine interne Prüfungs- und Beratungsfunktion, die klar darauf ausgerichtet ist, im Unternehmen Mehrwert zu schaffen und Prozesse zu verbessern. Das macht sie in der Regel durch einen systematisch und risikoorientierten Ansatz mit Blick auf Risikomanagement, internes Kontrollsystem und auch Führungs- und Überwachungsprozesse, aber eben immer unter einer Risiko- und Orientierung, denn ähm, wo kein Risiko für das Unternehmen, da in der Regel auch kein Mehrwert am Ende des Tages, da sich ja das Risiko immer aus der ja, Zielsituation fürs Unternehmen ableitet.
0: Und wie ist bisher der Standard?
2: Also überall da, wo bislang schon relevante Risiken vorhanden waren für die Unternehmen in den ähm, ja, Bereichen ESG, ist es für die Revision überhaupt nichts Neues. Nehmen wir den Bereich ähm, Environmental, da gab es schon immer Anforderungen, zum Beispiel auch aus dem UN Global Compact. Und natürlich haben sich Unternehmen, produzierende Unternehmen, beispielsweise der Chemieindustrie, mit Entsorgungsprozessen, mit Lagerung von Gefahrgütern auseinandergesetzt. Im Social-Bereich denken wir an Konsumgüterhersteller. Die haben sich natürlich um die Einhaltung von Sozialstandards bei ihren Zulieferern oder eigenen Betrieben in Asien gekümmert. Und auch die Revision hat das auditiert und geprüft, oder im Bereich der, der Governance, wenn wir an Antikorruptionsprogramme und Kontrollen in Unternehmen denken, dann war das immer auch ein Fokus schon für die interne Revision, beispielsweise in Hochrisikoländern wie Russland, Indien, Brasilien oder Ähnlichen. Das heißt, in den Revisionsprogrammen haben wir diese Themen bislang schon immer gesehen, aber... Mit der Neuerung, die wir aktuell und mit dem enormen Fokus, den wir aktuell im Bereich auf ESG sehen, ändert sich natürlich schon einiges für die interne Revision.
0: Mhm. Da gehen wir gleich nochmal auch im Detail darauf ein. Warum muss sich jetzt die interne Revision mit diesen ESG-Kriterien überhaupt befassen? Vielleicht
1: kann ich hier den einen oder anderen Einblick geben. Also warum? Weil man es, glaube ich, das erste Mal wirklich strukturiert tut. Also aus regulatorischem Druck ist es so, dass man sich strukturiert mit E, mit S und mit G-Themen beschäftigen muss risikoorientiert, Das heißt, man fängt in der Regel mit einer Materialitätsanalyse an. Also welche dieser Risiken sind für mich als Unternehmen wirklich wesentlich und wie muss ich sie priorisieren. Darauf aufbauend muss ich als Evision natürlich schauen, ob ich diese Risiken in meinem Audit-Universum, in meinem Prüfungsplan auch abgedeckt habe und mit entsprechenden Prüfungen dann auch bearbeite und Prüfungsergebnisse auch transparent mache. Warum und warum ist es auch neu, vielleicht noch als ergänzenden Aspekt? Was ich bisher betrachtet habe als Unternehmen, ist häufig die Frage ähm, Outside-In. Also welche Risiken betreffen mich jetzt als Unternehmen? Ein neuer Aspekt, der hinzukommt im Sinne der doppelten Materialität, ist die Perspektive Inside-Out. Also welche Risiken generiere auch ich als Unternehmen? Also zum Beispiel mit äh, meinem CO2-Werten, mit meinem Müllkreislauf, aber auch im Sinne von Social mit Auswirkungen auf vulnerable Gruppen und die Perspektive wird ähm, gerade auch durch die neue Regulierung ähm, nochmal sehr stark in den Fokus gerückt.
0: Ja wunderbar und wenn euch das Thema ESG grundsätzlich interessiert, dann hört gerne auch nochmal in eine unserer vorherigen Folgen rein, denn da haben wir nämlich mit Andreas Frank darüber gesprochen, was die Einführung der ESG-Kriterien grundsätzlich für Unternehmen bedeutet. Ja, jetzt haben wir ein Grundwissen für unsere heutige Folge. Dann können wir zu unseren Entweder-oder-Fragen übergehen. Und da möchte ich gerne von euch beiden wissen, die ESG-Vorgaben für die interne Revision. Ist das ein Thema, das gekommen ist, um zu bleiben? Oder aktuell ein Trend, der vorübergehen wird? Andrea, vielleicht kannst du hier einmal starten. Ganz klar zu bleiben. Also
1: wenn wir über Themen sprechen wie Klima, Klimawandel, Menschenrechte, das sind Themen, die schon immer bestanden haben, die jetzt natürlich noch mehr im Fokus stehen und
2: die uns auch zukünftig intensiv beschäftigen werden.
0: Tobias, was sagst du?
2: Ich sehe es genauso. Also wie gesagt, die Themen sind in vielen Bereichen schon da, waren schon da, werden immer wichtiger und werden bleiben und werden auch sehr, sehr wichtig für Unternehmen bleiben und damit auch für die interne Revisionsfunktion.
0: Okay, also hier eine Einheit. Lass uns mal schauen, wie es bei der nächsten Entweder-oder-Frage aussieht. Als interne Revision, kann ich da morgen starten? Oder muss ich eigentlich schon gestern begonnen haben, mich mit den ESG-Richtlinien auseinanderzusetzen? Tobias, startet du bitte.
2: Wer noch nicht gestartet hat, hat definitiv Nachholbedarf. Ja. Ähm, Unternehmen sowieso, aber auch die Revisionsfunktion. Ja, da gehen Revisionsfunktionen parallel. Also man sollte definitiv jetzt starten, wenn man noch nicht gestartet hat.
1: Okay, und Andrea? Absolut, ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Natürlich sollte ich gestern gestartet haben, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Aber wenn das nicht passiert ist, dann allerspätestens heute. <lacht> Sehr gut, also mithören
0: dieser Folge. <lacht> genau. Und die Rolle der Revision, reine Prüfung oder doch eine Beraterrolle, Andrea? Es kommt drauf an. Es ist natürlich eine Frage
1: des Mandats. Allerdings muss man sehen, dass das Thema ESG, die ganze Sustainability-Fragen, natürlich auch strategische Aspekte haben. Und den größten Mehrwert kann eine Revision da generieren, wenn sie mit in die Beraterrolle geht. Und
0: Tobias, was sagst du?
2: Als Revision haben wir in der Regel genug damit zu tun, zu prüfen. Und sicherzustellen, dass tatsächlich ähm, die relevanten Kontrollen, Risikomanagementmechanismen und Prozesse in den Unternehmen funktionieren und die Einhaltung von wesentlichen ja, Zielen regulatorisch, reputationsseitig, finanzieller Art entsprechend ähm, erfüllt werden und sichergestellt werden. Aber wie Andrea schon sagte, da, da stimme ich zu. Es gibt Möglichkeiten, wo ich auch als Revision mit einer entsprechenden Kompetenz als Berater im Unternehmen sehr, sehr viel ja, Mehrwert stiften kann. Also aus meiner Sicht primär Prüfer und so wird es auch bleiben. Aber mhm. im Beratungsbereich liegen auch Chancen. Und wie gesagt, die Revision ist qua Definition eine Prüfungs- und Beratungsinstanz im Unternehmen. Von daher schon beides, aber mit einem klaren Schwerpunkt aus meiner Sicht auch weiterhin im Bereich der Prüfung.
0: Prima, dann lass uns mal in die Details starten, denn die ESG-Kriterien, sind ja nicht die einzigen regulatorischen Vorgaben, die Unternehmen zu befolgen haben. Könnt ihr uns einen kurzen Überblick über die wichtigsten Regularien geben? Das kann ich gerne machen
1: und bitte nicht erschrecken,
0: es sind durchaus sehr
1: viele Abkürzungen. <lacht> ich versuche mal die relevantesten in den Fokus zu rücken. Ja, ein Bereich, den wir sehen, ist natürlich der ganze Bereich um die nicht finanzielle Berichterstattung. Auch das ist nicht ganz neu. Die NFRD, die Non-Financial Reporting Directive, die gibt es schon eine ganze Weile und gerade große Unternehmen sind da auch schon Bericht Pflichtig und haben ihre Nachhaltigkeitsberichte, die auch ähm, geprüft werden. Aber mit der CSRD, der Corporate Sustainability Reporting Directive, kommen durchaus viel mehr Unternehmen in den Scope. In dieser Directive wird dargestellt, welche E-, S und G-Informationen gefordert sind und dann auch in Berichten darzustellen sind. Das Ganze wird detailliert durch die ESRIS. Ich habe gesagt, es sind viele Abkürzungen. Das sind die European Sustainability Reporting Standards, die wirklich genau detaillieren für E-, S und G, was wie zu berichten ist. Also wir sprechen hier von größer 600 KPIs, quantitativ und qualitativ. Das Ganze wird relativ zeitnah also für die Unternehmen, die heute schon unter die NFRD fallen, die werden den ersten Bericht in 2025 über die Daten 2024 berichten müssen und große Unternehmen in 2026 über die Daten 2025. Wo man sich jetzt nicht verleiten lassen darf, ist bei dem Wort große Unternehmen. Es gibt nämlich Kriterien, die das definieren. Also wenn man zwei von drei Kriterien trifft, dann wird das Datum 2026 für den ersten Bericht, Bericht schlagend und groß wird definiert als größer 250 Mitarbeiter, größer 40 Millionen Nettoumsatz und größer 20 Millionen Bilanzsumme. Also da sprechen wir durchaus von vielen Unternehmen auch in unserem deutschen Mittelstand, die hier unter die Definition groß fallen. Das Brett ist relativ groß, also es sind ja nicht nur die KPIs, da ähm, hängt relativ viel dran. Also es geht wirklich um den Datenwert, aber auch die Verantwortlichkeiten, die Prozesse, ähm, die IT-Systeme dahinter, das interne das also das hat einen relativ langen Rattenschwanz, um sozusagen. Hier nur als Nebenbemerkung, damit einhergehen, geht auch die EU-Taxonomie. Das ist, ja, Taxonomie, wie es das schon sagt, es ist es eine Art Dun, was uns sagt, welche grüne Aktivitäten ein Unternehmen hat, beziehungsweise welche in Transition sind. Auch das ist ein Regelwerk, was entsprechend umzusetzen ist. Das war so der eine Block. Und der andere ähm, ist alles in Richtung Lieferketten. Lieferketten-Sorgfaltspflichten, ähm, mhm. starker Fokus auf Menschenrechtsrisiken, einige ökologische Risiken. In Deutschland haben wir schon das lieferketten sorgfaltspflichten -Gesetz. Das wird ähm, für Unternehmen mit größer 3000 Mitarbeitern jetzt schlagen zum 01.01. .01. Also da können wir die Wochen zählen und für Unternehmen mit größer 1000 Mitarbeitern dann ab dem 01.01.2024. Und da am Horizont auch ähm, die europäische Direktive, ähm, die das Ganze dann geografisch auch noch ausweiten wird.
0: Wow, also ich bin sehr froh <lacht> gerade, dass du das so charmant rüberbringst, weil sonst ist das, ja, ist das ja Wahnsinn. Wie kann ich denn als Unternehmen bei all diesen Regularien am besten starten?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich mir im ersten Schritt einen Überblick verschaffen muss. Das, was ich jetzt gerade nannte, das waren die europäischen. In Asien und den USA gibt es Ähnliches. Also ähm, auch in den USA gibt es ähm, ein Accounting Board, das ISSB. Auch da gibt es von der SEC Regularien, wenn man dort gelistet ist. Also da gibt es ein ganzes Sammelsurium, was sich entwickelt, teilweise noch in Konsultation ist. Das erste, was ich brauche, ist ein Überblick. Eine Transparenz davon, was gibt es und in welche Kategorien falle ich auch rein. Was ist für mich als Unternehmen dann auch wichtig und ab welchem Zeithorizont. Und dann kann ich anfangen, eine Gap-Analyse zu starten. Was besteht schon? Was muss ich erweitern? Auch welche Stakeholder muss ich einbeziehen. Also wir machen sehr gute Erfahrungen mit interdisziplinären Teams, weil es ist ja nicht nur eine Rolle im Unternehmen betroffen, es betrifft ja in der Regel die Gesamtorganisation, und daraus kann ich dann meine Projekt meine Projektpläne, Milestones,
0: Zeitpläne etc. ableiten. Und brauche ich denn aber als Unternehmen dafür auch eine neue Rolle aufgrund auch der Anzahl dieser ganzen Regularien, die ich zu beachten habe?
1: Tatsächlich ist das unternehmensspezifisch zu diskutieren. Es ist die Frage, wo das Thema Sustainability auch aufgehangen ist oder die spezifische Regulierung. Spreche ich über Lieferketten? Spreche ich über Reporting? Also ein klares Ja glaube ich eher nicht. Es ist wirklich die Frage, welche Kapazitäten muss ich in Bestehen Rollen ergänzen und wie muss ich die Rollen auch vernetzen?
0: Jetzt hattet ihr ja vorhin gesagt, bei unseren Entweder-Oder-Fragen gab es ja die Thematik, was ist mit Unternehmen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben? Und ihr sagt, natürlich ist es besser, wenn man sich gestern damit schon befasst hat. Was ist denn eigentlich mit den Revisionsteams, die sich noch nicht mit ESG auseinandergesetzt haben? Haben die ein Problem?
2: Ja, wie ich, wie ich sagte, sie müssen sich auf alle Fälle jetzt spätestens damit auseinandersetzen und ähm um das zu verdeutlichen, eigentlich aus, aus drei Gründen. Also aus meiner Sicht schon irgendwo ein klares Ja. Auf der einen Seite, wie es die Andrea gerade dargestellt hat, die Regelungen, die wir sehen, sind. Einerseits schon gültig oder werden eben jetzt relativ schnell gültig und relevant für die Unternehmen. Wie zum Beispiel das Thema der, der EU-Taxonomie, Lieferketten, Sorgfaltspflichten gesetzt. Also da gibt es Themen, die einfach auf den Prüfplan 23 für 2023 eigentlich drauf gehören und bei vielen Revisionsfunktionen tatsächlich auch drauf sind. Also viele Funktionen haben da ihre Hausaufgaben absolut, absolut gemacht. Zweiter Punkt, die Regeln sind komplex. Und im Fluss, das haben wir, also das fängt schon an, wenn man überhaupt mal diese Abkürzungen verstehen, verstehen möchte, da sind ja. wir noch nicht in den Details. Und das muss ich als Revision verstehen, um auch meine ja, Risikosituation im Unternehmen, im Rahmen meiner Prüfungsplanung einschätzen zu können. Und der dritte große Punkt ist, die möglichen Prüfer, die wachsen nicht auf Bäumen. Ja, das heißt, ich muss mir die Mitarbeiter beschaffen, ich muss Mitarbeiter ausbilden, fortbilden in, in den Bereichen, intern akquirieren über vielleicht ähm, Kollegen aus den entsprechenden Abteilungen, vielleicht über Gastauditorenprogramme. Ich muss mir externe Partner oder extern rekrutieren, permanent oder temporär über, über Berater eben oder, oder von Hochschulen, damit ich mein Team habe, um überhaupt dann die Prüfungsbereiche, die relevant sind, aus Sicht der Revision auch abdecken zu können. Also am Ende des Tages hat die Revision schon ein Problem, wenn sie oder eine Funktion, die sich heute noch überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
0: Was ich ja spannend finde, jetzt zu erfahren, wie reagiert ihr denn als Revisionsdienstleister und wie habt ihr euch auch
2: aufgestellt? Das ist eine super Frage, Alissa, vielen Dank. Ja, also wir haben natürlich als einer der national und auch international führenden Revisionsdienstleister immer den Anspruch bei wichtigen Themen mitführend zu sein. Ja, das war oder war und ist beim Thema der Digitalisierung beispielsweise so gewesen, wo wir uns mit unserem EY Virtual Internal Auditor entsprechend signifikant bewegt haben oder bei KI-Prüfungsfragestellungen. Und so ist das eben auch beim Thema ESG. In dem ersten Schritt, und da ist Andrea eigentlich das beste Beispiel, haben wir uns eben dazu entschlossen, tatsächlich national und international Spezialisten zu finden und auch auszubilden, die sich wirklich um das Thema kümmern, Teilweise wirklich Fulltime time auch aus einer, aus einer internen Revisionsperspektive. Das Ganze natürlich nicht isoliert, sondern mit der vollen Kraft der EY-Organisation, also nicht nur für Revision, sondern tatsächlich funktionsübergreifend und eben auch global vernetzt. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist für EY ja auch nichts Neues. Ja, wir beschäftigen uns seit über einem Jahrzehnt als EY mit Nachhaltigkeitsfragestellungen in der Beratung und in der Prüfung und haben da auch im Haus wirklich absolute Spezialisten, die sich, ja, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema auseinandersetzen. Der zweite Punkt ist, wir haben dann uns tatsächlich überlegt, wo liegen denn die relevanten Themen, Risiken für Unternehmen, und haben uns dann daran gemacht, aus einer Revisionsperspektive auch Prüfungsansätze, Prüfprogramme zu entwickeln. Fokus 1 auf so Reifegradmodelle für, für Nachhaltigkeit, also so ein klassisches Maturity Assessment. Dann eben über die regulatorische Perspektive, regulatorische Risiken abzudecken und dann weitere, weitere Prüfungsschwerpunkte, die es dann gibt, bis hin zum Greenwashing-Risiko und, und entsprechender Fraud-Perspektive. Also dann tatsächlich, wie und was prüfen wir denn eigentlich? Und ein dritter großer Schritt war tatsächlich dann noch weitere Mitarbeiter zu rekrutieren in Feldern, wo wir noch Lücken hatten. Wie jetzt beispielsweise haben wir jetzt erst kürzlich eine Neueinsteigerin willkommen geheißen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund und mit einem Master in Sustainability und Environmental Management jetzt in unserem, in so unserem deutschen Team zum mhm.
0: Beispiel. Ja, spannend. Ihr wurdet ja auch mit Platz 1 der Top Sustainability Consultant des Sustainability Magazins ausgezeichnet. Womit konntet ihr da hervorstechen?
2: Okay, auch das war natürlich ein Thema, was uns super stolz gemacht hat, dass hier Verdantix uns äh, hier in dem ja, Top Quadranten eingeordnet hat. Ähnlich wie wir es aus dem Risk Consulting Bereich kürzlich hatten bei Brand 1. Also ich denke, Punkt 1 war tatsächlich die klassische EY-Stärke des äh, holistischen Blicks auf das Thema. Wie wir sagen, Service Lines, funktionsübergreifend. Aber wir haben dann... Oder hat uns zumindest rückgemeldet, dass wir absolute Schwer- oder Stärken hatten im Bereich tatsächlich der ESG-Strategie, gerade das von mir angesprochene Reifegradmodell, aber auch im Bereich der, der Klima-Change- oder Klimawandel-Strategien mit, ja, mit unserer Lösung EY-Predict und dem Decarbonization Navigator und aus einer Governance-Perspektive tatsächlich ja, mit wirklich sehr, sehr spezifischen Lösungen für die ein oder andere tatsächlich relevante Fragestellung für Unternehmen.
0: Lass uns doch mal darauf zu sprechen kommen, was muss ich denn als Revision selbst machen und inwieweit kann ich mich auch auf die AbschlussprüferInnen verlassen?
2: Auch das ist tatsächlich eine, eine gute Frage, die wir ja auch in, aus anderen Themenbereichen kennen. Der Abschlussprüfer prüft und wird viele relevante Aspekte im Bereich von ESG prüfen, aber es ist definitiv nicht ausreichend. Ja, also Unternehmen müssen selbst Kontrollsysteme und Überwachungssysteme etablieren, um sicherzustellen, A, dass natürlich das, was der Abschlussprüfer prüft, ich sag mal, in Ordnung ähm, und, und richtig ist. Und auf der anderen Seite gibt es Themen, die sich eben Abschlussprüfer nicht anschauen, jetzt zum Beispiel mit Blick auf die Neuerung des Deutschen Corporate Governance Codex mit der Empfehlung 5a, geht es um internes Kontrollsystem und Risikomanagement und die Wirksamkeit schließt explizit die ESG-Thematiken oder das das Nachhaltigkeitsthematik mit ein. Das wird der Prüfer sich aller Voraussicht nach nicht anschauen. Das ist definitiv ein Bereich, wo eine interne Revision reinschauen sollte, dass da die externe Berichterstattung passt. Zudem ist es so, dass es Bereiche gibt, ja, wo die Prüfungsstrategie und Wesentlichkeitsansätze der Abschlussprüfer nicht unbedingt konkurrent sind mit der Erwartungshaltung der Unternehmen. Also auch da gibt es White Spots, wo die Revision gut beraten ist, aus Unternehmenssicht entsprechend. Ja, auszutoben und sich damit zu beschäftigen, um sicherzustellen, dass wirklich die aus Unternehmenssicht relevanten Risiken adressiert sind und tatsächlich dann der erwartete Mehrwert und die Umsetzung der entsprechenden Programme und die Zielerreichung, auch was den regulatorischen Bereich angeht, sichergestellt ist.
0: Was mich noch als am Ende jetzt hier interessieren würde, ist auch nochmal eine Frage von den Entweder-oder-Fragen aufgegriffen. Welche Rolle spielt denn die interne Revision zukünftig? Also ist es diese reine Prüfungseinheit oder eben ein proaktiver Partner?
1: Ich kann gerne einen Gedanken auf jeden Fall nochmal hervorheben. Wenn wir uns überlegen, wer im Unternehmen eigentlich einen Blick auf das Gesamte hat, ist das neben natürlich den Vorständen, Geschäftsführungen, strategischen Blicken, ähm, nur die Revision. Also die Revision hat wirklich die Möglichkeit, ähm, das Gesamtunternehmen zu betrachten, zu prüfen und natürlich auch unabhängig zu beraten. Und das ist eine Fragestellung, die sich jede Revision stellen sollte, ähm, weil ich glaube, der Mehrwert, den man aktuell in diesem Thema, was eben zukunftsweisend ist und was auch für den Erfolg und ja die Sicherstellung des Geschäftsmodells auch wirklich schlagend ist, als Revision bieten kann, der ist so groß, wie er selten war. Und deswegen ist es eine schöne Chance, hier auch neben der Prüfungsfunktion in der Beratungsfunktion unter Wahrung der Unabhängigkeit natürlich ja sich zu
0: vertiefen. Tobias, von deiner Seite noch eine Ergänzung?
2: Na, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Andrea hier, hier angesprochen hat. Ja, wir, wir sehen, also ich sagte ja vorhin schon, wir, wir sind Prüfer. Das ist der ganz klare Fokus, denn diese Rolle haben im Unternehmen hat eben kein anderer ähm, auch mit der unabhängigen ähm, Position als interne Revision. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich auch in der Vergangenheit tolle Beispiele gesehen, wo die interne Revision mit einer mehr beratenden Rolle ähm, auch eine gewisse Gestaltung im Unternehmen äh, mit vorangetrieben hat. Das haben wir beispielsweise bei der Nutzung von Datenanalysen in Bezug auf kontinuierliches ähm, ja, Auditieren oder Continuous Controls Monitoring oder Risk Monitoring gesehen. Ja, da waren teilweise in Unternehmen die Revisionsfunktionen führend, haben die ersten Schritte gemacht und haben damit tatsächlich auch geprägt, auch in, in manchen Governance-Fragestellungen ähm, war die Revision führend und hat auch mit in Teilen beraten, in Unternehmen, also wenn ich an Regelwerke der, der Governance von beispielsweise am RPA-Komponenten denke oder auch in Teilen im Bereich der, der künstlichen Intelligenz. Und so kann eine Revisionsfunktion mit der entsprechenden Kompetenz tatsächlich auch im ESG-Bereich beratend unterstützen. Ich kann mir da gut vorstellen, dass auch eine Revisionsfunktion Trainingsangebote für die Organisation im Bereich ESG-relevanter interner Kontrollen oder Risikomanagementmechanismen macht in Verbindung mit einer internen Kontrollfunktion oder insbesondere eben in Unternehmen, wo es eventuell noch keine so ausgeprägte interne Kontrollfunktion gibt. Also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten. Am Ende steht wirklich das Ziel auch der Revision, Mehrwert zu schaffen. Wir wollen nicht duplizieren mit den Tätigkeiten, aber da, wo die Revision tatsächlich sagt oder Mehrwert zieht, sollte sie definitiv auch als Berater sich positionieren und damit natürlich auch ihre eigene Marke und Stellung im Unternehmen weiter stärken.
0: Ja, perfekt. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns in eure Welt heute mitgenommen habt und dass wir alle auch so ein besseres Bild bekommen haben. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir immer ganz viele Plakate in den Städten die dieser Welt aufhängen wollen. Und deswegen auch an euch beide die Frage, wenn ihr ein Plakat aufhängen müsstet, wo auch eine kurze Key-Message von euch draufsteht, wie würde euer Plakat aussehen beziehungsweise was würde auch da draufstehen? Vielleicht starte ich einfach. Meins würde... Hoffentlich sehr grün und divers
1: aussehen und ähm, zeigen, dass wir als Revision, auch wenn wir natürlich eine Kontrolleinheit sind, aber wirklich auch Impact fürs Unternehmen, aber auch für die weitere Gesellschaft im Endeffekt mitgestalten können. Also ein sehr positives, helles, grünes, grünes Plakat. Das hört sich gut an, Tobias. Wie
0: sieht deins aus?
2: Also auf meinem Plakat werden auf zunächst mal ganz, ganz viele Köpfe, ja, unser unser ganzes Team, ähm, intern und, und auch mit, mit unseren externen Partnern. Und darüber würde stehen oder, oder drunter ähm, getting green without getting red, we help you. Das wäre auf meinem Plakat, ja, weil das ist eine Herkulesaufgabe für Unternehmen, ähm, für die interne Revision und wir sind gerne dabei, den Unternehmen hier aus einer Revisionsperspektive oder generell aus einer Risikoperspektive zu helfen.
0: Also das mit der Herkulesaufgabe, das wurde auf jeden Fall in dieser Folge deutlich. Ich bin echt beeindruckt, wie viele verschiedene Regularien es da gibt und ziehe meinen Hut, dass ihr da den Durchblick habt und danke euch ganz, ganz herzlich für diese Folge und hoffe auch, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Danke dir, Alisa.
2: Absolut, vielen Dank.
0: Ja, und wenn euch dieses Gespräch auch genauso gut gefallen hat, dann dürft ihr diese Folge natürlich wie immer sehr gerne teilen. Ihr dürft sie liken, kommentieren und Hauptsache, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir eine neue Folge EY Transformation Tacheles veröffentlichen. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt oder auch einen Themenvorschlag, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.de.ey.com. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.